0: E nós vamos estar falando hoje sobre a destruição de fortalezas, ou melhor, como que a palavra de Deus atua nas nossas vidas destruindo fortalezas. Talvez você não tinha ouvido falar ainda dessa expressão na Bíblia, talvez você não achava e não ache necessário abordar um tema como esse, enquanto a gente não compreende o princípio da palavra de Deus, mas eu te digo. Te prepara, porque essa palavra pode falar muitas coisas contigo, te ajudar a superar coisas que você não conseguia superar, a mudar comportamentos na tua vida. Então, se você tem a tua Bíblia, pega ela aí. Se você tem material de anotação, nós vamos estar falando vários versículos, vários textos bíblicos. Alguns deles nós vamos abrir, outros nós vamos apenas citar. Hoje vamos falar sobre esse princípio da Bíblia, esse princípio da vida com Deus, que é a capacidade que o poder de Deus tem na nossa realidade, de destruir fortalezas, especialmente falando no nosso interior, especialmente falando fortalezas que nos impedem de crescer. Bloqueios que nós criamos, às vezes nas nossas emoções, às vezes na nossa mente, às vezes no nosso comportamento, às vezes no papel dentro de casa, às vezes por traumas do passado, se criam fortalezas nas nossas vidas que nós acabamos ali nos limitando a crescer, a viver coisas novas com Deus. Então, eu quero começar essa ministração te fazendo uma pergunta para nós pensarmos juntos. Por que alguém decide, na sua vida, propositalmente, viver distante de Deus? Por que será que alguém toma uma decisão de, na sua vida, nos seus caminhos, viver de propósito, por sua escolha, por sua livre vontade, distante de Deus? E às vezes nós temos uma tendência de que só por causa que estamos aqui na igreja num domingo ou estamos buscando a Deus de alguma forma, nós temos a tendência a pensar de que nós não temos esse problema. E de que apenas pessoas que não estão buscando a Deus na sua vida, não tem, entre aspas, uma vida religiosa, são pessoas que estão distantes de Deus. Mas eu estava refletindo sobre isso e também pesquisando muitas coisas sobre esse assunto e eu comecei a perceber de que, Todos nós, seja por uma vida inteira, seja por alguns anos, seja por alguns meses, seja por uma semana, seja em, durante um período de um dia, ou até mesmo por alguns minutos, todos nós deslizamos daquilo que Deus tem estabelecido para nós. Não estou falando em pecados graves, não estou falando em coisas que nós venhamos colocar fora toda a vida, mas estou falando em momentos que nós nos deixamos levar por emoções erradas, momentos que nós nos deixamos levar por sentimentos errados, por pensamentos errados, momentos em que nós reagimos a situações de forma humana e depois nós percebemos que nós precisávamos de Deus, momentos em que nós somos pressionados e, daí, naquele momento, nós acabamos reagindo e, muitas vezes, tomamos decisões precipitadas. Tudo isso nós vamos ver hoje na palavra de Deus como... Um princípio que nós precisamos entender, uma função, um sistema que acontece no nosso interior o tempo todo. Uma luta interior que acontece dentro de nós, todos os instantes da nossa vida, que faz parte da forma como nós somos constituídos, da forma como o nosso ser foi formado por Deus. Para entender essa forma, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos abrir esse versículo e eu vou citar alguns outros Enquanto você abre lá no Novo Testamento, as pequenas cartas de Paulo ali, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5.23, tem um princípio bíblico aí, que nós precisamos compreender e assim nos conhecer melhor. A parte nossa, que nós enxergamos, é o nosso corpo. Que nós sentimos, que nós nos comunicamos com esse mundo natural, é o nosso corpo. Mas nós precisamos entender que, biblicamente, nós não somos formados apenas pelo nosso corpo. Nós somos um ser mais completo do que apenas um corpo. E diz assim a palavra de Deus, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Ou seja, que a presença de Deus cause dentro de ti uma transformação, cause dentro de ti algo que vem dele por completo. E esse inteiramente, o que, que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados. Todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está dizendo aqui que o poder de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, precisa atuar de forma completa no nosso ser. E quando falamos de forma completa, então estamos entendendo que todos nós não somos apenas corpo, mas, biblicamente, nós somos corpo, alma e espírito. Todos nós somos corpo, alma e espírito. Esse princípio da palavra de Deus é muito discutido aí na teologia, tem várias religiões que pensam diferente, inclusive algumas vertentes cristãs pensam diferente nisso, mas nós vamos estar aprofundando alguns conceitos que vão nos fazer compreender direitinho como que nós precisamos viver as nossas vidas entendendo essa inteireza do nosso ser? Por exemplo, o Senhor Jesus. Você lembra o Senhor Jesus? Veio à terra como um ser humano, viveu 33 anos aproximadamente no nosso meio, nessa terra. E a partir dos 30 anos desenvolveu seu ministério, formou discípulos, enfrentou diversas situações, foi crucificado e como ser humano, o seu corpo foi sepultado. Seu corpo foi sepultado. Se você lembra lá em Lucas capítulo 23, ele diz assim na cruz, instantes antes de morrer, ele diz para Deus assim, Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo nos explica que quando o Senhor Jesus morreu, ele morreu assim como todos nós provavelmente experimentaremos a morte se o Senhor Jesus não voltar antes disso. E quando ele morreu, ele foi às profundezas, o que a Bíblia chama de Hades ou Sheol, um ambiente em que a nossa alma espera quando enfrenta a morte. Então, nesse sentido, entendemos Jesus como corpo, alma e espírito. Quando vemos, por exemplo, Adão, primeira criação de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, aquele famoso texto no capítulo 2 de Gênesis, no início da tua Bíblia, que diz assim que o homem é pó, foi feito do pó e ao pó voltará, a maioria de nós usa essa expressão, né? que o nosso corpo é feito do pó e ao pó voltará, está também dizendo que Deus formou o ser humano do pó da terra, o seu corpo, Deus soprou sobre o ser humano o seu espírito que deu vida, e a partir daí o ser humano se torna uma alma vivente. Então Gênesis 2:7 também nos explica esse conceito de corpo, alma e espírito. Agora você perceba que o nosso corpo é a forma como Deus nos formou para nós nos relacionarmos com a sua criação. Quando falamos da sua criação, nós falamos desde o ambiente da nossa casa, os nossos pais, desde que nós éramos bebês, ao ambiente com a nossa família, as coisas que nós desfrutamos os alimentos que nós ingerimos, os sentidos, os cinco sentidos que nós temos no nosso corpo, o nosso corpo se relaciona com tudo isso que Deus criou, esse ambiente de vida maravilhoso, ou pelo menos que era para ser um excelente ambiente de vida que Deus nos proporciona. Agora, o que está além disso? Além disso, todos nós somos, então, alma e espírito. A gente vê nesse texto de Gênesis 2.7 que Deus soprou o seu Espírito sobre o ser humano. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito de Deus é o que nos dá vida. O Espírito de Deus nos faz ser seres vivos. O Espírito de Deus nos faz viver. E quando nós aprendemos isso, a gente lembra de novo de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele disse, Senhor, a ti eu entrego o meu Espírito. Ou seja, no momento que o Espírito de Jesus saiu do seu corpo, então, ele morre na cruz. Mas nós temos aqui um princípio muito importante na própria palavra de Deus, um princípio fundamental, vamos abrir juntos, Gênesis capítulo 2, se você, por acaso, já abriu, mas agora no versículo 17. Um princípio de que entendemos que existe um profundo sentido dessa constituição do nosso ser com relação a como nós vivemos a nossa vida nessa terra e como nós nos relacionamos com Deus. Então, no versículo 17 de Gênesis 2, diz assim, lá naquela primeira história da criação da humanidade, os princípios de Deus, de vida para o ser humano, a orientação de Deus que dizia assim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós percebemos na história bíblica, talvez você já tenha sido familiarizado, talvez não, você pode chegar em casa, ler os três primeiros capítulos da Bíblia, já vai conhecer muito bem essa história. Sabemos da história bíblica que Deus proferiu uma promessa, quase que uma promessa, era um princípio, uma consequência sobre decisões para o ser humano, dizendo assim, se você me desobedecer, se você escolher viver afastado de mim, certamente você morrerá. E ainda diz assim, no dia em que dela comer desse fruto que eu proibi, você vai morrer. O que nós vemos, pessoal, na palavra de Deus? Que quando Adão e Eva tomaram aquele ato de desobediência e comeram o fruto que Deus havia proibido, o seu corpo não morreu. O seu corpo não morreu. Mas qual é a reação que nós entendemos ali? Eles começaram a se encher de medo. Tiveram medo da presença de Deus. Eles se encheram de vergonha eles perceberam a sua nudez, se cobriram, começaram a passar a viver com vergonha, eles se afastaram de Deus, houve a consequência daquela desobediência sobre a vida deles, e podemos dizer, biblicamente, que o seu espírito, na sua relação com Deus, passou a estar morto. Ou seja, existe um princípio bíblico de que a nossa natureza humana distante de Deus nós somos governados pelo nosso corpo e pela nossa alma enquanto estamos distantes de Deus entenda isso que eu estou te falando na nossa natureza humana nós somos governados quem manda na nossa natureza humana enquanto estamos diante de Deus é o nosso corpo e a nossa alma porque o nosso espírito em relação a Deus ele está morto não é que nós não temos espírito o espírito é o que nos faz viver mas lembra daquela história do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, quando o filho decide sair da casa do pai e viver de acordo com as suas emoções, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas tendências, que trouxeram só destruição para a vida dele. Mas ele foi lá esbanjar, gastou seu dinheiro, fez festa, saiu com prostitutas, se corrompeu, passou fome, sofreu miséria na vida dele, ficou desprezado, mas ele estava vivendo longe do seu pai. Quando ele chega perto... Lembra? Lá em Lucas capítulo 15, na história do filho pródigo, o pai representando Deus, diz assim... O meu filho estava morto e reviveu. Isso quer dizer, ele não estava morto, morto. Mas para o pai, ele estava separado. Assim é as nossas vidas distantes de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, o nosso espírito para com Deus, é como se estivesse morto. Então agora nós somos governados pelo nosso corpo e pela nossa alma. E traduzindo isso, pessoal, para não ficar muito complexo essa nossa introdução, essa nossa ministração o que, que quer dizer ser governado pelo corpo e a alma? Vamos traduzir isso em palavras que a gente entende também biblicamente. A gente pode entender o nosso corpo como os nossos cinco sentidos, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós provamos, aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós tocamos. E podemos traduzir a nossa alma como os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades. Então, qual é a tendência do ser humano sem Deus? É que os seus sentidos, os seus pensamentos, as suas emoções e as suas vontades governem a sua vida. Tomem a direção da sua vida. Digam o que é certo, o que é errado. Façam um estar feliz ou estar triste, façam com que viva ou que deixe de viver. Essa é a natureza humana distante de Deus. E qual é o problema com relação a isso? O problema é que, quando está tudo bem para o nosso corpo, quando está tudo bem no nosso ambiente de vida, nós também nos sentimos bem. Mas quando, por acaso, alguma circunstância difícil se levanta, quando se levanta uma ansiedade, quando se levanta um ambiente de medo, quando vem uma dificuldade, quando vem uma enfermidade, quando vem uma crise econômica, quando acontece um problema que eu não sei resolver, quando eu vejo algo que me assusta, quando eu escuto algo que me tira do controle, quando eu percebo alguma coisa no meu corpo que não está certo, qual é a tendência? Nós nos afetamos totalmente. Nós entramos em algum desespero, nós reagimos de forma errada, nós criamos fortaleza nas nossas vidas, nós entramos na defensiva, nós, às vezes, colocamos em risco o nosso casamento, nós, às vezes, falamos coisas para os filhos que não deveríamos falar, nós reagimos de forma errada, porque o nosso corpo e a nossa alma é que estão dominando as nossas vidas e reagem a partir disso. Quando nós entendemos isso, vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim, vocês estavam mortos, mortos espiritualmente em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. No versículo 3 diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Então eu vou te falar uma coisa muito forte e que eu não quero que soe mal educada da minha parte, mas que precisa te chacoalhar nessa manhã, me chacoalhar nessa manhã da palavra de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, nós não podemos estar colocando como prioridade os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nós temos que ter a capacidade de buscar a Deus de tal forma, se for preciso mudar a forma de pensar, se for preciso escolher sentir essa situação de forma diferente, se for precisar decidir de forma diferente, não importa. Porque a palavra de Deus tem um padrão para as nossas vidas, que são os melhores caminhos para nós, que são os melhores pensamentos para nós, que são os melhores projetos para nós, que nos dão uma expectativa de futuro. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós precisamos estar muito conscientes de uma coisa, que nós vamos precisar enfrentar algumas coisas, situações, vontades, pensamentos, desejos, que estão querendo dominar o nosso corpo, mas, de fato, nos fazem mal. De fato, nos fazem piorar a nossa situação de vida, de fato, nos abalam, de fato, nos matam. Por exemplo, no livro de Judas, se você quiser abrir, no versículo 19 diz assim, estes são os que causam divisões entre vós, entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Então, eu preciso te dizer que, no momento como esse que nós estamos vivendo, um momento de pressão, um momento, às vezes, de insegurança, um momento de instabilidade. Se nós seguirmos a nossa própria alma, se nós formos influenciados e seguirmos o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, seguirmos a realidade como está, nós estaremos fazendo mal para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa saúde, para tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a palavra de Deus, ela apresenta um projeto novo. A palavra de Deus, ela nos apresenta uma oportunidade, uma oportunidade de nós sermos redimidos, de nós sermos restaurados, de nós sermos renovados, de nós sermos transformados, de nós sermos salvos naquilo que precise ser. A palavra de Deus nos apresenta uma chance de que nós venhamos estar agora ativando novamente a conexão, a vida do nosso espírito, que até então apenas nos fazia sobreviver, agora ativando a nossa vida por meio do nosso espírito com Deus. E isso acontece por meio do Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para você acompanhar um pouco melhor o sentido disso. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Então aqui nós precisamos entender, pessoal, que todos os dias, todos os planos, decisões, emoções, situações da nossa vida, nós como cristãos temos acesso a presença de Deus. Temos acesso à palavra de Deus. Temos acesso a estarmos vivendo da melhor maneira, a estarmos buscando em Deus conselho para que nós venhamos construir a nossa vida por meio das relações nessa terra, por meio das nossas emoções e não fazer sofrer a nossa realidade. Então, a palavra de Deus nos restaura, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos transforma a palavra de Deus nos salva, a palavra de Deus nos faz viver coisas, mesmo que as nossas emoções digam que não, mesmo que a nossa saúde diga que não, mesmo que os nossos sentidos do nosso corpo digam que não, a palavra de Deus consegue ativar o poder de Deus nas nossas vidas para nos fazer viver algo diferente. Quando nós entendemos isso por meio do Senhor Jesus, nós percebemos que com Jesus nós podemos ser um novo ser. Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é um novo ser. Diga comigo assim, em Jesus, eu posso ser um novo ser. O que isso quer dizer nesse contexto que nós estamos falando? Nós, originalmente, distantes de Deus, somos um ser da seguinte forma, corpo, alma e espírito. Porém, esse Espírito está apenas me fazendo ter vida, não tem conexão com Deus, e agora o meu corpo e a minha alma governam o meu ser, dominam a minha vida. Muitas vezes eu sou levado pela tristeza, pela decepção, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento. É como se você imaginasse que houvesse uma tubulação nas nossas vidas. Imagine comigo que existe uma tubulação nas nossas vidas. O corpo tem um cano aberto para fora, para o mundo visível. Então, isso vem, passa pela nossa alma, as coisas são afetadas mutuamente, aquilo que nós vemos, ouvimos, falamos, pensamos. E quando chega no nosso espírito, ainda afastado de Deus, é como se essa tubulação estivesse cortada e tivesse um tampão lá. Então, o nosso único recurso, a nossa única natureza, é que a gente só vai desfrutar paz quando no nosso ambiente tem paz. A gente só vai ter alegria quando dentro da casa tem alegria. A gente só vai estar tranquilo quando nós estamos nos sentindo tranquilos. Porque aquilo que vem de Deus está como se fosse o um caninho cerrado com um tampão em cima. O que, que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus nos dá acesso a Deus novamente. Como aquele filho pródigo que teve acesso à presença de Deus, do pai. E aí lá em Lucas 15, o pai aceita ele e diz assim, o meu filho estava morto e agora reviveu. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, pela sua graça, libera sobre as nossas vidas. É como se agora tirasse o tampão daquele caninho do nosso espírito e ativasse uma conexão com o Espírito de Deus. Então, agora, conforme eu alimento essa conexão, conforme eu dou prioridade para isso que está fluindo dentro de mim, eu faço com que o fluxo seja ao contrário. Aquilo que vem de Deus, Alimenta a minha alma, as minhas decisões, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas vontades, o meu coração, os meus princípios. Isso contagia o meu corpo. Às vezes cura, às vezes restaura, às vezes muda a forma como eu vejo, muda a forma como eu escuto, muda a forma como eu falo. E mais do que isso, transborda para os ambientes em que eu vivo. Então perceba que quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ser um novo ser. Uma nova criatura. Corpo, alma e espírito passam a atuar de forma diferente. Porque o nosso espírito passa a estar vivo para Deus. Agora, é uma coisa muito interessante nós pensarmos sobre isso. Se você está aqui hoje como convidado pela primeira vez, talvez você vai estar entendendo isso de uma forma como uma grande esperança de mudança para a tua vida. Mas se você está aqui e já tem caminhado com Deus há algum tempo, você vai entender e concordar comigo que o nosso corpo e a nossa alma não entregam de bandeja o controle da nossa vida para o nosso espírito, influenciado pelo Espírito de Deus. Nosso corpo e a nossa alma não facilitam as coisas. Nós acabamos entrando numa constante batalha interior, numa constante, vamos dizer assim, situação de enfrentamento, em que esse fluxo ele é sempre disputado. Se as coisas que estão entrando é que estão influenciando o meu ser ou as coisas que vêm de Deus é que estão influenciando o meu ser. Aí a palavra de Deus, ela explica essa batalha interior que a gente vive e ela explica que a nossa velha natureza, qual é a nossa velha natureza? O corpo e a alma querendo assumir o controle de tudo. Ela vai criar fortalezas. Nós vamos criar defesas. Nós vamos criar impedimentos pela nossa natureza humana, pelas nossas limitações, pelos nossos defeitos. Cada um de nós, na área em que tem mais fraqueza, mais defeito, na área fraca da sua vida, nós vamos criar fortalezas para tentar impedir que o Espírito governe, que aquilo que vem de Deus governe. Então vamos abrir, esse é o texto central dessa ministração, abra comigo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala sobre essa luta que você e eu precisamos estar agora conscientes para lidar nas nossas vidas. E quando eu falo de uma luta que nós precisamos lidar, eu estou falando de nós aprendermos a lidar com essa luta interior da nossa parte, como seres humanos. Então, em primeiro lugar, você e eu precisamos estar conscientes disso, e estarmos lidando com isso o tempo todo. Porque lembra que eu comecei te perguntando algo? Às vezes a gente recrimina pessoas que não estão dentro de uma igreja, achando que elas aqui estão distantes de Deus, mas pode ser que nós estejamos aqui dentro e, de fato, nas atitudes da nossa vida também estejamos distantes de Deus. Então, essa é uma questão que nós precisamos lidar como indivíduos. E, em segundo lugar, é uma questão que nós precisamos lidar quando nós tratamos com as outras pessoas. Nós precisamos lidar quando nós entendemos a realidade de vida das outras pessoas. Por muito tempo, o evangelho não foi aceito pelas pessoas, pelos próprios familiares, pelas pessoas que cercam. Por muito tempo, o evangelho não foi aceito na sociedade, porque nós não soubemos lidar com essas fortalezas que precisam ser destruídas para que flua o poder de Deus na vida das pessoas. Então, vamos ler. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você continuar lendo no versículo 5, vai falar destruir fortalezas, vai dizer sobre destruir argumentos, pensamentos errados, destruir orgulho, altivez, várias coisas que surgem dentro de nós, mas especialmente o versículo 4, que nós temos armas, quando buscamos a Deus, passamos a ter armas, passamos a ter recursos para destruir fortalezas. E o que são essas fortalezas? Na psicologia, a gente chama essas fortalezas de defesa do ego, as defesas interiores que nós criamos. Essas defesas, às vezes, podem ser a partir de um trauma do passado, essas defesas podem ser o medo. Essa defesa pode ser tristeza que tomou conta do nosso ser e se tornou uma fortaleza. Tem uma outra expressão que muitos pregadores usavam antigamente, que é nós termos uma mente cauterizada. Você sabe o que é uma ferida cauterizada? Quando nós temos uma queimadura ou uma ferida e ela foi cauterizada, ela fica uma cicatriz e aquela região ali ela fica mais inacessível. Ao mesmo tempo, ela é mais sensível e, ao mesmo tempo, ela cria uma barreira. Assim, a gente explica essas fortalezas, essas defesas do nosso ser. Às vezes, nós temos fortalezas na nossa mente, no nosso ser, nos nossos sentimentos que são estabelecidas por meio de vícios, por meio de insegurança, por meio de amargura com feridas do passado, por meio de ciúmes, por meio de inveja, por meio de ansiedade por causa de uma dor, por causa de enfermidades, por alguém ter dito que nós nunca iríamos conseguir. Fortalezas se criam e nos fazem viver uma vida sofrendo. Sofrendo porque aquilo que Deus tem não consegue atuar e aquilo que acabamos vendo, ouvindo, pensando, desejando, acaba mais uma vez nos dominando, mesmo que estamos buscando a Deus. Então hoje nós vamos estar concluindo isso tudo. Agora que eu creio que todos nós estamos entendendo do que que nós estamos falando. Que pelo poder de Deus nós temos armas para destruir fortalezas. Pelo poder de Deus você e eu podemos vencer o medo. Pelo poder de Deus você e eu podemos vencer a angústia. Pelo poder de Deus você e eu podemos superar a tristeza, a amargura, traumas do passado. Pelo poder de Deus nós conseguimos perdoar. Pelo poder de Deus nós conseguimos dar um passo para um novo ciclo em nossa vida. Pelo poder de Deus nós conseguimos sair de uma situação que está numa fortaleza e avançar para aquilo que Deus tem. Parar de sermos afetados por aquilo que vem de fora e começarmos a liberar a vazão ao contrário. Do Espírito que empodera a alma, os pensamentos, os desejos, as vontades, os sentimentos que afeta o corpo. E que ainda abençoa muitas pessoas transforma o ambiente de vida que nós estamos vivendo. Para entender isso, pessoal, nós precisamos entender o que está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 12. Se você quiser abrir lá, o apóstolo Paulo está fazendo uma correlação de um princípio de uma história humana que é narrada lá no livro de Gênesis, que é o nascimento dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú nasceram dois gêmeos. Um nasceu primeiro e, logicamente, o outro nasceu depois. Mas a Bíblia faz uma ênfase sobre essa situação, de qual foi o primeiro e qual foi o segundo a nascer. E de que o projeto de Deus estava sobre o segundo que nasceu, que foi Jacó. Não sobre o primeiro, como era a tendência natural humana. A gente, olhando a história assim de fora, parece uma história injusta. Parece que talvez nem era para estar na Bíblia, mas Paulo recapitula essa história agora em Romanos, dois mil anos depois que ela aconteceu, e já dois mil anos já faz que Paulo escreveu isso, ele recapitula essa história por um princípio espiritual. E ele diz assim, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, ele está contando essa história, mas o princípio que está por trás é o que está no final do versículo, que diz assim, o mais velho servirá ao mais novo. Diga comigo, o mais velho servirá ao mais novo. O que, que isso quer dizer com aquilo que nós estamos falando? Deixa eu te perguntar. Entre as duas realidades de vida que nós temos, aquela primeira realidade distante de Deus, corpo e alma governando a vida, corpo e alma tomando as decisões, o espírito interrompido. Uma nova realidade que eu recebo Jesus como meu Senhor, agora passa a fluir o poder de Deus sobre a minha vida, o meu espírito passa a viver e eu tenho a oportunidade de que isso influencie todo o meu ser. Qual é o mais velho e qual é o mais novo? O mais velho é a nossa velha natureza, a nossa natureza humana, original, distante de Deus. E o mais novo é a nossa decisão de receber Jesus e viver uma vida diferente, viver uma vida nova. O mais novo é a nossa decisão de dizer, não, eu quero que tudo se faça novo. E isso talvez te confronte um pouco, porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, nós vamos à igreja e nós não queremos que tudo se faça novo. Nós não estamos dispostos a pensar diferente, nós não estamos dispostos a perdoar alguém que nos ofendeu, nós não estamos dispostos a mudar alguma coisa na nossa vida, a mudar a forma como nós sempre construímos a nossa família por 30 anos, bom, deu errado, está tudo errado, ok, mas a culpa não é minha, então eu não vou mudar. Então, nós precisamos entender que cristianismo significa nova vida em tudo aquilo que precisa ser feito novo. E quando nós vemos esse princípio, a gente tem que entender e carregar isso para dentro de nós. O mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. Então, quando acontece do meu corpo, da minha alma, das minhas emoções, das minhas vontades, quererem se levantar para governar a minha vida, lá no fundo, o Espírito de Deus está me mostrando que isso não é bom, que isso está errado, que isso vai me fazer mal mas está me dando uma vontade, está me dando um sentimento, eu tenho aquele negócio dentro de mim, e o Espírito Santo está me dizendo que isso não está correto. O que eu tenho que me lembrar? O mais velho precisa servir o mais novo. Isso vai me fazer bem. Então eu preciso orar, então eu preciso buscar em Deus, então eu preciso me aconselhar para que aquilo que vem de Deus tome as rédeas da minha vida. Não quer dizer que eu não vou mais ter os meus sentidos, não quer dizer que eu não vou mais sentir, não quer dizer que às vezes eu não vou me entristecer, mas isso não vai ter o domínio. Não vai ter a autoridade sobre o meu ser. Cada vez que isso se levantar, cada vez que o medo vier, cada vez que a tristeza vier, cada vez que alguma coisa que eu enxergar me afetar, cada vez que eu escute alguma coisa que me faça mal, eu preciso buscar mais de Deus para que venha mais poder por meio do meu espírito e transforme a minha vida. E que eu não me afete por isso. Então, é a palavra de Deus que é a chave para uma vida verdadeira. A palavra de Deus é a chave para uma vida que destrói e vence e rompe com fortalezas. Parece que a gente estava esperando um segredo mais profundo. Mas a palavra de Deus nos explica que é a própria palavra de Deus. Simples como ela é. Às vezes em um versículo que muda o teu dia, que tem a capacidade de nos dar vida. Vida verdadeira. Vida que experimenta e vence e que enxerga o seu futuro conforme essa palavra. E para terminar, vamos abrir então em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4, versículo 12. Eu gostaria de te levar a entender esse princípio e que nós venhamos estar saindo daqui hoje com esse desejo diante de qualquer circunstância que se levante, qualquer sentimento ruim, qualquer coisa que esteja dominando a nossa vida, que nós estamos vendo que nos faz mal, que humanamente nenhum de nós consegue vencer de verdade. Às vezes a defesa do ego é tentar se embebedar para vencer isso, é tentar brigar em casa para vencer isso, ou é se fechar num quarto e ficar trancado no escuro uma semana para vencer isso. Às vezes a defesa do ego é nós estarmos de alguma forma Criando subterfúgios para vencer isso, mas que de fato estão nos matando. Diz a palavra de Deus assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir. Agora aqui, olha a nossa constituição, pessoal, olha o nosso ser inteiro. Alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, o nosso corpo e julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós precisamos receber a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, seja por meio de ler a palavra de Deus como Bíblia, seja por meio de escutar uma pregação de alguém, seja por meio de discutir sobre a palavra de Deus com alguém que está caminhando com Deus, o meu líder de selo, o meu dispulador, alguém. Mas a palavra de Deus é o que tem poder para confrontar Aquilo que possa estar sendo vivido que está me causando destruição. Que está me causando morte. Que está me causando medo. Que está me causando defesas, fortalezas na minha vida. Então nós precisamos ter essa sede, essa fome pela palavra de Deus. Porque só ela, só ela penetra de verdade o coração. Penetra de verdade os pensamentos. Penetra de verdade lá no fundo da alma. Somente a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós podemos esconder tudo de todos. Sem a palavra de Deus, nós podemos viver du vidas duplas, triplas, múltiplas, diante de quem nós quisermos. Sem a palavra de Deus, nós conseguimos ser bons atores <risos> que estão morrendo e adoecendo. Porque o versículo 13 é a chave dessa ministração. Diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto. Essa palavra descoberto é quase a mesma coisa do que nu. Como se estivesse completamente exposto. E exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Senhor te deu e me deu uma vida. Essa vida é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. A tua vida é a coisa mais preciosa. Não troca a tua vida por dinheiro, não troca a tua vida por emoções, por vícios. A vida que Deus te deu é a coisa mais preciosa. E o Senhor diz assim que nada está encoberto diante dele, e que todos nós, um dia, vamos prestar contas dessa vida que ele nos deu. Todos nós vamos prestar contas. Ou seja, nós precisamos estar interessados em viver aquilo que o nosso Pai destinou para que nós vivêssemos. Na família que Ele nos colocou, na cidade que Ele nos colocou, nas habilidades que Ele te deu, que te deram, quem sabe, uma profissão, ou a tarefa de cuidar da tua casa, ou de educar os teus filhos. O Senhor conta comigo e contigo para vivermos a nossa vida de forma responsável diante dEle. E que venhamos estar cuidando daquilo que Ele nos deu como o nosso bem mais precioso. Agora, o que eu quero terminar e é dizer aqui, pessoal, essa palavra exposto no versículo 13, nós estamos terminando com isso. Preste atenção nessa palavra. Essa palavra exposto é a palavra grega trakelitso, que significa, tristemente, torcer o pescoço de uma vítima para matar, revelar ou expor pelo ato de torcer. Essa palavra da ação de Deus diante daquilo que está encoberto é torcer o pescoço para matar. E quando esgana, quando torce o pescoço de, um, de uma vítima, expõe ali para fora, bota para fora o que, que está dentro. Não vá embora agora. Deus não quer nos matar. Deus não quer nos fazer sofrer. Deus quer matar aquilo que está nos matando. Deus quer expor aquilo que nós não estamos vendo, que está encoberto, mas que está nos matando que está destruindo, que está impedindo, que é uma fortaleza. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, que é como essa espada que penetra, o que está dizendo ali? Que quando nós desejamos ir com transparência, quando nós desejamos buscar de coração, quando nós desejamos, ok, Senhor, eu quero ser transformado. Se precisar mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar. Se precisar mudar minhas escolhas, eu vou mudar. Se precisar mudar o meu destino, eu vou mudar. Se precisar mudar a forma como eu vejo a vida, eu estou aberto, mas eu quero. Eu quero que a minha vida seja descoberta diante de ti. O que, que Deus faz? Expõe coisas que não estavam vistas, até mesmo por nós. Bota para fora. Quando a gente busca a palavra de Deus, o Senhor age, o seu poder vem e coisas vêm à tona. Então fique muito atento quando você busca a Deus. Coisas vêm à tona na nossa forma de agir, de pensar. Coisas vêm à tona nas nossas relações. Coisas vêm à tona no nosso trabalho. Coisas vêm à tona. Não são os meus conselhos que fazem você mudar. Não são os conselhos de ninguém que fazem uma mudança verdadeira na vida de alguém. Mas a palavra de Deus tem a capacidade de expor aquilo que nós precisamos consertar dentro de nós e matar isso. Então quando nós falamos de destruir fortalezas, nós precisamos como o um momento que estamos vivendo agora. Momento que fortaleza se levanta, em que medo se levanta, que às vezes a gente fica mais sensível no temperamento, que a gente fica mais irritado, momento que a gente tem incerteza do futuro, momento que às vezes vem doenças psicossomáticas, vem dores, vem estresse, vem insônia, vem tristeza, depressão, mergulhe na palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus Fale contigo. Exponha as coisas. Mas quando a gente faz isso, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de pensar diferente. Não tenha medo de agir diferente. Eu não estou aqui hoje para revelar o teu problema individual. Eu estou aqui hoje para dizer que não importa qual seja a tua situação. A palavra de Deus vai santificar o teu ser inteiramente. E todos os dias te fazer uma vida melhor.